0: Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, bom dia, um bom dia muito especial para você que nos acompanha todos os sábados no programa Hora da Família. Bom dia para você também, que talvez hoje seja o primeiro dia que esteja acompanhando esse programa, onde você estiver. É um prazer muito grande tê-los conosco e hoje, nesse sábado de carnaval, sábado atípico que nós estamos vivenciando... Nesse ano de 2021, um carnaval mais silencioso, um carnaval mais reflexivo, com menos barulho. Mas não deixa de ser um dia de alegria, um carnaval também de alegria, como é próprio do carnaval. A alegria do cristão ela tem que ser vivida todos os dias, em todos os momentos. Portanto, vamos vivenciar esses dias em que nós podemos nos alegrar com a família, com os amigos mais próximos e celebrarmos a vida com toda a sua intensidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós estaremos iniciando na nossa vida litúrgica na próxima quarta-feira, um período forte na nossa vida, que é o período da quaresma. Todos os anos nós vivemos esse tempo forte na nossa vida, tempo que nós nos preparamos para o momento maior do cristão, que é o momento da Páscoa. Portanto, a quaresma é esse tempo em que nós nos recolhemos, é o tempo forte para a nossa salvação tempo especial de reflexão na nossa vida. A Cláudia vai estar conosco nesse programa hoje também e irá nos ajudar na reflexão sobre os exercícios quaresmais, que são a oração, a esmola ou a caridade e o jejum. Daqui um pouquinho nós vamos refletir um pouco mais sobre esses exercícios quaresmais. Para iniciar o nosso programa, nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nesta quaresma, esse tempo que nós estaremos iniciando na próxima semana, tempo de mergulhar no meu interior, de revisão e de conversão ensina-me a descer sempre mais até onde tu te encontras, o meu coração. Como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da tua palavra, que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a missa. Também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida, com os olhos postos em ti. Senhor, tu que estás no meu íntimo, ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior para aí me encontrar contigo. Amém. Que esse nosso programa de hoje nos ajude a refletirmos sobre esse período forte em que nós iniciaremos a nossa vida na próxima semana. E agora nós vamos ouvir uma música para meditarmos também através da canção. o sal... de volta com o nosso programa Hora da Família, hoje refletindo sobre a quaresma, tempo favorável para a nossa salvação. O próprio nome quaresma já nos remete a essa espiritualidade que nós aprendemos a vivenciar desde criança nesse período tão rico da nossa igreja. A quaresma ela nos propõe práticas penitenciais muito queridas da tradição bíblica e cristã, a oração, a esmola e o jejum, a fim de nos predispormos para celebrar melhor a Páscoa e, deste modo, fazer a experiência do poder de Deus na Vigília Pascal. A Cláudia vai falar um pouquinho para nós agora sobre os exercícios espirituais que nós somos convidados a vivenciar nesse período da Páscoa. Bom dia, Cláudia. Bom dia, caro
1: ouvinte, caro ouvinte do programa Hora da Família da Rádio Vida Nova. Que bom comunicar com vocês mais uma vez através das ondas dessa rádio abençoada e, sobretudo, Neste tempo propício, favorável para a nossa salvação, como nos diz o tema do encontro de hoje, Quaresma. Sempre um tempo forte de conversão e propício à nossa salvação. Porque traz né, três belos, grandes exercícios e palavra acertada os exercícios quaresmais. É um exercício mesmo. Vamos pensar na concepção física dessa palavra exercício. Quando nós queremos fortalecer né, um músculo ou nós queremos perder peso, o que nós fazemos? Nós intensificamos a prática do exercício físico, não é isso? Então, é a mesma coisa. Momento favorável para voltarmos para dentro de nós mesmos e trabalharmos a nossa reforma íntima através desses três belíssimos exercícios deixados por nosso grande maior mestre, o Mestre Jesus. Exercícios que ele praticou com maestria para nos ensinar. Toda a vida de Jesus é uma prática pedagógica, com um jeito muito didático, muito simples e muito direto de ensinar. A sua primeira família, né? o seu primeiro grupo, o grupo dos apóstolos e discípulos e ao grande grupo que somos todos nós. Exercícios que nós estamos até hoje, lutando para aprender e ainda precisamos melhorar, aperfeiçoar. Oração. Uma prática muito constantemente, repetidamente utilizada por Jesus. Todos nós sabemos da importância... Da oração. Mas quantas vezes nós imaginamos que não sabemos orar ou que a nossa oração não é atendida? Por que será? Como nós praticamos essa oração? Nós temos muitos, muitos conceitos, muitos textos nós aprendemos na catequese, nós aprendemos pelo Evangelho de Jesus a forma correta de executá la de exercê-la, de praticá-la. Mas o que acontece então? Que às vezes nós temos a, a impressão de que não sabemos ainda, não aprendemos ainda a rezar direito. Às vezes nós utilizamos até de muitas palavras, de palavras decoradas e as repetimos diariamente, mas não sentimos que elas fazem efeito. Às vezes temos a impressão de que Deus não as ouve, porque acho que todos nós entendemos oração como uma forma de diálogo, de fala direta com o nosso Pai Criador. Mas nós temos às vezes a impressão de que nós falamos, falamos, falamos. Mas nós fica às vezes um vácuo. Porque nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus. Porque nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus. Talvez porque, por isso mesmo. Porque nós falamos, 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 falamos. Não silenciamos. Não paramos. Porque nós temos a a. Expressão equivocada de que Deus vai nos responder da mesma forma como nós falamos e a forma, e talvez a forma aí que os tá o nosso, nosso equívoco, porque a forma como Deus responde não é exatamente da forma que nós expressamos e nós precisamos aprender a nos preparar aprender a ouvir e para ouvir a Deus nós precisamos do silêncio, sobretudo do silêncio interior. E é uma prática que Jesus também nos ensina nos seus evangelhos. Acho que em muitos momentos, em muitas passagens, a gente vai perceber que Jesus retirou-se para um local apropriado. Jesus subiu o monte. Jesus afastou-se da multidão. Nós precisamos nos afastar da barulheira diária. Da barulheira que às vezes está na nossa própria mente e nos nossos pensamentos se nós quisermos ouvir as respostas de Deus às nossas orações. E também tem um outro fator que às vezes me dirijo a Deus esperando a resposta que eu quero ouvir pode ser que seja pode ser que não se não for exatamente da forma que eu quero eu não aceito essa resposta e penso que Deus não respondeu mas na nossa oração universal ensinada pelo nosso mestre maior nós repetimos isso seja feita a sua vontade assim na terra como no céu então talvez uma forma para nós aprendermos nessa quaresma a ouvir mais, a compreender mais a mensagem de Deus seja silenciarmos e não nos dirigirmos a Deus já com uma mensagem pré-concebida por nós. Como se nós pudéssemos sugerir para Deus uma resposta, ou induzir, como muito comumente nós fazemos, né, nos nossos diálogos entre nós, induzir uma resposta de Deus. Não é assim que funciona, não vai funcionar. Ou ainda, uma outra questão, que Jesus apontou muito na sua prática, na sua vida pública. Vocês não... Tem fé. Se tivessem fé, se pedissem com fé, se orassem com fé, se dirigissem com fé a Deus, a oração, a súplica, a prece de vocês subiria até Deus. Mas muitas vezes a nossa prece, a nossa oração não passa mesmo. Acredito que não suba nem além de nós mesmos. Não vai nem além da nossa própria estatura. Se formos considerar o tamanho da nossa fé. Então tem também esse fator que nós precisamos. É apropriado pensarmos e refletirmos sobre isso. Neste tempo favorável de conversão, de oração, de aprendizado, né, e são três os exercícios, né, eu vou me ater neste, né, na oração, porque eu penso que todos eles nós precisamos tratar com muita profundidade, né, porque todos carecem de uma maior compreensão, de um maior entendimento nosso para que possamos praticar Da forma correta E da forma que funciona Porque se da forma que nós estamos fazendo Não está funcionando É porque tem alguma coisa Que nós não estamos fazendo direito Porque Se Deus Pai Amoroso Está sempre pronto A dialogar conosco A nos ouvir a nos estender sua mão. A atender... As nossas súplicas. Ainda que nossa oração... Consista em... Meramente... Nos dirigimos a Ele... Para suplicarmos... Suplicarmos... Pedirmos... E pedimos... Ainda assim... Ele vai estar aberto... Para nos ouvir. Se a gente não... Consegue... Perceber e sentir isso, se não está funcionando, é porque nós precisamos melhorar a nossa prática. Nós precisamos melhorar o nosso exercício, exercitando mais e melhor. Primeiro, tirando as barreiras que nos afastam de Deus, que muitas vezes estão na nossa mente, concebendo Deus como aquele distante, muito distante de nós lá nas alturas, como se tivesse uma barreira intransponível entre nós e ele. Se nós colocarmos essa barreira intransponível, aí realmente a nossa oração vai ser um desperdício de tempo, como um exercício mal feito numa academia, que além de não produzir, de não sortir o efeito benéfico, ainda pode produzir um efeito prejudicial ao nosso corpo. Nesse caso, o prejudicial seria essa sensação mesmo, o negativo, vamos dizer assim, seria essa sensação mesmo de que a nossa oração não surte efeito, não chega até Deus e que Ele não nos ouve. Quando somos nós mesmos que colocamos essa barreira que nos impede de dialogar com o Pai como verdadeiros filhos que somos. Pai nosso que estás nos céus, foi o nosso próprio Mestre que nos ensinou. E se Ele nos ensinou a chamarmos Deus de Pai, é porque somos filhos. Então, que nós aprendamos a nos dirigirmos a Deus com a dignidade de filhos que somos, filhos e filhas de Deus. Que essa quaresma nos ajude a aprofundar e a melhorar esse nosso diálogo com o nosso Paizinho querido. Que Ele nos ilumine, nos abençoe nos guarde, nos encaminhe sempre para os melhores caminhos. Que assim seja. Música
2: Da verdade, e vem a caridade, caridade, da.
0: Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes do programa Hora da Família. Estamos refletindo hoje sobre o período da quaresma, tempo favorável para a nossa salvação. Refletindo sobre os exercícios espirituais, a Cláudia agora vai continuar falando para nós sobre o jejum e a caridade.
1: Caro ouvinte, caro ouvinte da Rádio vida nova do programa Hora da Família. Nós tratamos no primeiro bloco, conversamos um pouco sobre a oração que é um dos exercícios quaresmais sugeridos a nós neste tempo forte de penitência e conversão, que é a quaresma. Mas, Igualmente necessários e importantes são o jejum e a esmola, que a gente pode também chamar de caridade. O jejum é muito específico deste período, né, na nossa vivência de cristãos católicos, na tradição recebida, inclusive dos nossos grupos familiares, né? a gente cresceu observando essa prática, mas especificamente na Semana Santa, na Quaresma e na Semana Santa. E é uma prática de aprofundamento espiritual essencial, que também carece muito de entendimento e compreensão de nossa parte. Jesus exemplifica para nós essa prática nos 40 dias transcorridos no deserto, onde ele nos dá o exemplo máximo, a exemplificação máxima desses três exercícios, dessas três práticas da oração, do jejum e da caridade. Mas, como nós, comumente, entendemos o jejum e o vivenciamos? Eu confesso que, desde criança, chamava muito a atenção e eu tinha muitas dúvidas com relação a essa prática. E por isso mesmo, talvez porque, para mim, tenha sido das três a mais difícil de compreender... Talvez por isso eu tenha buscado mais entender o porquê, inclusive a luz do Evangelho de Jesus e também pelos ensinamentos que a nossa igreja nos dá, nos traz, desde a catequese, sobre esse exercício. Porque à primeira vista, de modo superficial, nós podemos entendê-lo como mera privação de algo, mera abstinência do alimento, de não comer carne durante a quaresma e outras práticas comuns que nós adotamos neste período. A mim, hoje, a compreensão básica vem de Jesus quando responde Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu entendo, então, a partir disso, o jejum como uma busca pelo verdadeiro alimento. De uma busca nossa por um alimento que nos sustenta além do corpo físico. Que sustenta mais do que a nossa matéria, que necessita de pão. E para mim, essa prática do jejum de Jesus, ela só se completa no seu sentido mais profundo, no seu significado mais profundo, lá no final da vida física de Jesus, na passagem evangélica, quando ele diz Orai e vigiai comigo, porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca. Isso quando ele tinha plena consciência do que aconteceria com ele na passagem da sua morte e crucificação. Imagina, Jesus falando que o Espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Então, sem comparações que não cabem, Imaginemos, eu dei esse exemplo, só para que nós possamos fazer esse exercício de imaginação da necessidade que nós temos dessa prática, para o nosso fortalecimento espiritual. Porque nós não somos só matéria e nem vivemos só de matéria. Então o que é que nós buscamos no jejum? Autodomínio equilíbrio, força, principalmente o fortalecimento do Espírito, que é a nossa verdadeira vida. E também canal para que nós possamos absorver o verdadeiro alimento que vem do alto porque se nós não, não estivermos fortalecidos por esse alimento, fica mais difícil vencermos as tentações que a vida nos oferece, a todos nós. E que todos nós estamos sujeitos pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade, pela nossa imperfeição, pela nossa condição humana, porque se somos de origem divina, se temos a essência mais perfeita, que é Deus em nosso interior, nós estamos na matéria, vivendo uma experiência material e muitas vezes nós corremos o risco de nos confundir com isso. É o que Jesus tinha plena clareza e não se confundiu com o seu ser material. E aí nós já podemos chegar, inclusive, no último exercício que nós podemos chamar de esmola ou a prática da caridade que no meu entender é o coroamento dos três. Uma vida de oração uma vida de prática do jejum vai nos levar à prática da verdadeira caridade que é por assim dizer, a materialização do amor ao seu máximo grau. Então, o que me vem para exemplificar isso? Como exemplo máximo de prática de caridade de doação. Eis o meu corpo que é dado por vós. Bebam todos vós... Este é o meu sangue que será derramado para a salvação do mundo. Né? Tem outras formas de traduzir isso, mas tem expressão máxima de caridade e de doação? Então, nós encontramos em Jesus o exemplo... O modelo perfeito dos três exercícios que nós buscamos nesse tempo quaresmal aperfeiçoar em nós. Para quê? Com um objetivo muito simples e claro. Para nos aproximarmos mais de Deus. Para que tenhamos mais clareza da nossa vivência neste mundo, enquanto seres espirituais em essência, passando por uma experiência física. Para que tenhamos a coragem, o discernimento para passar pelas dificuldades e pelas cruzes das quais nenhum ser humano tem condição de fugir. Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldades. E aonde está a nossa força? Aonde nós buscamos o verdadeiro alimento? Aonde nós buscamos a esperança que nos dá a condição de vencermos estas dificuldades e sofrimentos na certeza de que vamos vencer, vamos superar, vamos viver. Aonde a gente busca? Creio que esta resposta a gente vai encontrando, a gente vai buscando e vai encontrando ao longo da vida. E esses exercícios que nos são, propostos, é um caminho de aperfeiçoamento espiritual, é a resposta que nós buscamos e que nós precisamos tanto para vivermos melhor, para vivermos uma vida mais plena de sentido, de significado. O verdadeiro alimento, a verdadeira cura, a verdadeira libertação, a verdadeira caridade, nós encontramos sempre no Evangelho de Jesus. E nós temos neste tempo quaresmal, na Semana Santa, o roteiro seguro, um roteiro seguro e condição de encontrarmos respostas para tantas dúvidas que ainda nós. Temos para tanta fragilidade que ainda faz parte da nossa condição humana. Busquemos no Evangelho de Jesus. Busquemos na exemplificação que Ele nos traz. Sobretudo na sua doação máxima na cruz. Abramos o nosso coração. Porque Ele próprio que nos exorta. Não é para vocês serem vistos pelos homens. Não é pelos outros. Não é pelo externo. É para vocês mesmos. É para saciar a sua sede interior, a nossa sede interior. É para saciar a nossa fome interior. Que nós praticamos o jejum, a oração... E é para estarmos em perfeita comunhão e sintonia com o outro, em verdadeira unidade, que nós praticamos a caridade. Que Jesus nos intua, nos oriente sempre, para que nós possamos praticar estes exercícios, tendo essa clareza e buscando o sentido mais profundo daquilo que nós estamos fazendo, para que nós tenhamos as verdadeiras respostas espirituais que nós buscamos nesse tempo de preparação, nesse tempo de aprofundamento da nossa vivência cristã. Que o Cristo derrame sobre nós muita luz e muita paz, hoje e sempre. Amém.
0: Irmãos e minhas irmãs, nós estamos refletindo hoje sobre o período da Quaresma, esse tempo favorável para a nossa conversão. Nós sabemos que esse tempo da Quaresma nós somos convidados né, a viver esse tempo de libertação, esse tempo litúrgico onde temos a oportunidade de experimentar um modo de viver, onde Há uma chance de se expressar, mostrar esse nosso lado frágil e buscarmos o nosso crescimento espiritual. Então a quaresma ela pode ser uma escola de vida para o restante de todo o nosso ano. É, não se trata apenas de olharmos somente para nós, mas para a nossa sociedade também, porque se nós queremos mudar, as estruturas injustas, se queremos enfrentar o mal que está aí ao nosso redor nas sociedades, se cremos que um outro mundo é possível, nós precisamos começar por nós mesmos. E esses exercícios, né, jejuar, dar esmola, rezar, são três propostas para sermos melhores e mais humanos. Ou seja, a oração é um tempo para a gente tomar consciência que a minha vida, que a nossa vida, passa diante dos olhos do Senhor e sabe que Ele que vive em nós. Somente diante do olhar compassivo do Senhor, podemos nos ativar para os melhores momentos, para os melhores recursos que nós podemos buscar para viver o nosso interior. É orar, então, é reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida e nos conectarmos com Ele para que nós e Deus, né, como disse Jesus lá no Evangelho de São João, sejamos uma pessoa, sejamos um ser só. O jejum ele nos oferece essa oportunidade de fisicamente nos renovarmos e mostrarmos que o nosso ser espiritual ele pode ser tão importante quanto o nosso ser físico. Nós precisamos afirmar até para nós mesmos que nós precisamos de um espaço em nossa vida para vermos a importância que nós precisamos ter do nosso corpo e do nosso espírito. Então o Senhor nos chama a jejuar né, para nós compreendermos que nós precisamos fugir, nós precisamos superar o egoísmo, a soberba, tudo aquilo que não nos favorece a um crescimento tanto físico como espiritual. E a esmola, né, é um chamado a partilhar o muito ou o pouco que eu tenho, que é aquilo que eu posso usufruir, né, para mostrar a minha solidariedade, para fazer com que a minha vida seja uma saída de mim mesmo, em direção aos outros, né, sobretudo aos mais pobres e excluídos. Então, praticar a esmola né, ou a caridade, ela libera os nossos braços para colher, para largar o coração, para ser mais compassivo. Né? Ela movimenta os nossos pés para uma maior prontidão no serviço e desperta uma presença inspiradora junto àqueles que estão necessitados. Então, essa generosidade né, a qual nós somos chamados é uma atitude central na escola da quaresma e da vida. Os seus frutos, né, os frutos da quaresma, a liberdade, é um caminho que nós já estamos preparando para a nossa Páscoa. Dar esmola é fazer tudo aquilo que me leva a sair ao encontro do outro que está vivendo a sua grande necessidade física nesse momento. Me leva também a ser mais consciente da injustiça e da violência, servir aos outros, visitar o enfermo, curar as feridas, tanto físicas como afetivas, encontrar tempo para falar com a família... Né, determinar aquilo que é mais positivo nos outros, né, ser membros de alguma, alguma instituição, né, ser, é, como nós falamos muito hoje, ser voluntário. Então tudo isso são coisas que nos ajudam a viver essa solidariedade que a quaresma nos permite a vivenciar. Então, esse tempo que nós estamos vivendo agora, né, nesses dias que antecedem a quaresma, então, são um tempo oportuno para nos ajudar a nos prepararmos né, para vivenciar a Páscoa e esse período da quaresma, lógico, como eu estou dizendo, então, é esse tempo forte, esse tempo privilegiado para nós já irmos nos preparando. E esses dias que nós estamos vivenciando agora, que antecede a quaresma, como eu disse, esses dias de carnaval, eles também podem nos ajudar a refletir um pouco. Carnaval é muito comum, né? É a vivência das máscaras, né? das fantasias, é o tempo que as pessoas se fantasiam e a máscara, na nossa realidade atual, está né? sendo uma coisa assim tão comum na nossa vida que quando a gente fala em máscara agora, a gente já pensa logo né, nesse, nesse suporte que nós temos, esse, vamos dizer assim, esse acessório que nós estamos tendo que utilizar para nos prevenir aí da doença. Mas a máscara, ela tem é, também uma outra característica que ela pode nos levar a uma visão de quando as pessoas não querem mostrar o seu rosto, né, onde que cada um pode se esconder de trás do seu próprio disfarce. Às vezes nós temos a impressão de que é preciso estar usando máscara, trocando né, de acordo com as circunstâncias, e esses disfarces né, eles são muito a propósito para a gente pensar Nesse tema que nós estamos refletindo também, que é um tempo da gente olhar para o nosso interior. Será se eu estou precisando usar máscaras para fugir de alguma realidade na minha vida? Ou será se eu não estou precisando tirar as máscaras que estão atrapalhando alguma coisa na minha vida? São disfarces que eu utilizo para que as pessoas não percebam quem eu sou de verdade, ou eu mesma utilizo essa máscara para não buscar a minha verdadeira visão de quem eu sou. Então, que esse tempo do carnaval que nós estamos vivendo, essa imagem da máscara possa nos ajudar a refletir e que nós possamos né, entrar na quaresma, começar a vivenciar esse tempo forte da quaresma como um tempo de desvelamento, tirar o véu ou tirar a máscara. Tempo privilegiado para deixar transparecer nossa verdade mais profunda e nossa realidade com a gente mesmo, né, comigo mesmo, a nossa identidade que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, caminhe sempre conosco, para que nós possamos sair né, desses disfarces e buscarmos a nossa verdadeira identidade. Esse período da quaresma também, nós iremos refletir muito sobre as tentações pelas quais Jesus passou. Então, que nós possamos, com Jesus, vencer as tentações, né? a tentação que nos leva a não querer tirar as nossas máscaras, a não querer olharmos para dentro de nós mesmos. A tentação que nunca apresenta-se com o rosto descoberto, mas ela sempre busca máscara para não nos deixar ver a realidade que nós possamos desvelar né, essa realidade que está aí, que nós possamos, né, com a graça do Espírito Santo, enxergar a realidade que está à nossa volta, para que nós possamos ser solidários uns com os outros e vivermos uma verdadeira quaresma, onde nós possamos tirar as nossas máscaras e buscarmos o nosso crescimento espiritual e chegarmos junto com Jesus à Páscoa. Que esse tempo favorável para a nossa salvação nos ajude a sermos realmente pessoas santas. Vamos agora ouvir mais uma música e continuarmos refletindo, cantando.
3: sim mesmo homem já não
0: Queridos ouvintes, que pena, né? chegou ao final do nosso programa, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, refletindo um pouquinho sobre a quaresma, esse tempo favorável para a nossa salvação. Que esses dias de carnaval, como eu disse, possam ser momentos de tranquilidade, de alegria para todos nós, que nós já possamos irmos nos preparando o nosso interior para acolhermos esse período forte liturgicamente na nossa vida, que é o tempo da quaresma. Então que todos tenham um ótimo final de semana, de descanso com a família, na paz e na alegria. Obrigada a todos pela presença conosco aqui nesse programa. Que tenham todos um bom dia, que Nossa Senhora Aparecida e São Miguel nos abençoe e caminhe sempre conosco. Boa tarde a todos.